0: Welkom bij de TheraPodcast, de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier. Hey Ilja, wat fijn dat je er weer bent. Ja,
1: leuk dat ik er weer mag
0: zijn. Ja, nou ja, jij mag er bij mij elke dag zijn, maar uh, oh, we hebben we elkaar... <laughs> We hebben elkaar natuurlijk de laatste tijd een stuk minder gezien. Uh, dus ook wat minder podcast met elkaar kunnen opnemen. En um, ja, daarom ben ik extra blij dat het wel weer kan vandaag. Um, ja, we zijn natuurlijk een beetje gescheiden geraakt. Omdat we een tweede locatie aan het openen zijn voor ons bedrijf. Um, en dan zit jij veel op de ene en ik veel op de ander. Dus daardoor zien we elkaar gewoon een stuk minder. Ja. Maar vandaag werken we weer lekker samen. Yippie,
1: yes. En we hebben zo weer een aantal rouwgroepen
0: die we uh, die gaan... Uh, Gaan begeleiden, dus de kinderen komen ook over een half uur. Dus <laughs> zoveel tijd hebben we vandaag niet. Um, maar um, dus laten we ook gewoon direct in de stof duiken. Je bent al heel vaak te gast geweest, dus ik hoef niet zoveel over jou te vertellen. Um, en we gaan het vandaag hebben over traumasensitief werken.
1: Ja, leuk. leuk. Ja. Ja, ja, ik vind dat heel leuk en ik vind het ook heel belangrijk. En ik vind het superleuk ook om erover te praten. Maar ik begrijp dat jij er eigenlijk niet zo heel veel van weet. Ik ben wel heel benieuwd. Nee. Uh, als je het dan hebt over traumasensitief werken, wat, wat, waar denk jij aan dan? Wat denk jij dat het is?
0: Hmm. Ja, oh, dat is, dat, ik voel, voel het een beetje als een strikvraag. Maar, <laughs> ik, nou, wat, ik, wat ik denk, is dat het heel erg gaat over um, het ge, uh, de reden achter het gedrag. Weet hmm. je wel? We, als, we gaan heel vaak focussen op het gedrag. Een kind is vervelend of agressief of bla bla bla. En dan kan je heel erg gaan focussen op die agressiviteit en op andere manieren aanleren. En tot op zekere hoogte is dat denk ik soms ook belangrijk. Um, maar dat trauma-sensitief heel erg gaat overheen. Maar waar komt dat nou vandaan of zo? Zoiets denk ik erbij. Ja,
1: nou, ik denk dat je een heel eind in de goede richting zit. Denk ik zeker. Ik hoor mezelf trouwens heel erg echo. Dus als ik een beetje gek kijk, dan, uh, dan is dat zo. Ja, nee,
0: je klinkt niet gek. We, we hebben nieuwe podcastmicrofoons. En je moet een beetje wennen aan dat je jezelf hoort in de... Uh, koptelefoon.
1: Nou goed, als je de eerste podcast hebt gehoord, dan weet je ook dat ik een amateur ben. Dus uh, dat blijkt dus nu ook wel weer. <laughs> maar goed, ik vind het wel heel erg proofie allemaal. Maar goed, even terug naar het trauma-sensitief uh, werken. Want het is natuurlijk een hot topic woord uh, momenteel. Hè. Je hoort natuurlijk heel veel, iedereen is heel erg trauma-sensitief bezig. En scholen roepen ook dat ze uh, trauma-sensitief onderwijs geven. Nou ja, wat is dat dan eigenlijk? Want iedereen wil dat natuurlijk wel heel graag. Maar uh, ja, hoe dan? En ik denk dat het heel erg klopt dat je zegt, het gaat heel vaak over de vraag achter het gedrag. Wat wil dit gedrag nu zeggen en welk signaal geeft een kind af? Een kind of misschien ook wel een volwassene. En uh, ik heb onder andere de opleiding gevolgd bij Leonie Koppes. Die heeft ook het boek, uh, de boeken daarover geschreven en die geeft ook daarover de training. En die heeft zich daar ook enorm in verdiept en die is daar ook hoogleraar in. Um, uh, dus daar gaan heel veel mensen zijn nou op dit moment mee bezig ook. En uh, het gaat dus uiteindelijk heel erg over van, beetje, durf je te kijken van wat neemt een kind eigenlijk allemaal mee? Hm. Wat draagt u, of kijk je alleen naar de buitenkant? Dat wat hij laat zien of ken je eigenlijk überhaupt ook wel de persoon die voor je zit en met welke bril kijk je daar naar? Okay. Okay. Dus dat gaat ook heel erg uit van jouw eigen normen en waarden. En wat label je aan wat je ziet gebeuren? Of wat vind je dat er hoort?
0: Oh ja, wat vind ik van
1: dit gedrag? Um, um, ja, oké. Okay. En bij dit gedrag, daar past dan dit bij. Of uh, dit gedrag zegt dit. Of het irriteert mij. Mm -hmm. Ik heb er last van, dus het moet stoppen. Ja. Terwijl, nou ja, dat andere stukje. Hoe kan ik mijn uh, omgeving zo inrichten... dat uh, ik minder last heb van het gedrag. Mm -hmm. Maar dat een kind ook uh, dat gedrag niet meer hoeft te laten zien. Omdat er gehoor gegeven wordt aan dat wat hij eigenlijk nodig heeft.
0: Ja, ja, dus, dus dan gaat het denk ik ook een stukje veiligheid.
1: Het gaat heel veel over veiligheid.
0: Ja, ja. Hey, en als we dan eens bijvoorbeeld kijken naar kinderen um, die in de klas worden weggezet als druk, vervelend, veel ruzie zoeken uh, onderling. Hey, bijvoorbeeld een jongetje, um, uh, even om het beelden te maken, die dat gedrag vertoont. Dat is voor de juf uh, vervelend, het is voor de klas vervelend, um, dus het is een probleem. En jij wordt ingezet. Uh, hoe kijk je er daar dan naar als je het hebt over traumasensitief werken?
1: Ja, nou waar ik als allereerste naar kijk is hoe is een klas ingericht? En ook waar zit een kind? Hm. En op welke manier is dit een prettige plek voor dit kind? Oh ja. Dus dat is eigenlijk vaak al nummer één. Want de neiging die veel, veel leerkrachten hebben. De plek in de klas bedoel je? Letterlijk ook, hè? de plek ja. in de klas. Hè, veel, de neiging die veel leerkrachten hebben is om een kind van nou, zeker een kind wat druk is, lekker dichtbij houden. Dan kan je ze makkelijk corrigeren. Mm -hmm. Dus voor in de klas? Voor in de klas, lekker uh, dicht bij de juf. Ja. En waarvan ik eigenlijk bijna altijd al zeg, zet ze maar naar achteren. Weet je, de veiligheid in je rug. Want dus de,
0: zeg maar de, de steun van de muur achter je hebt. Ja,
1: nou, dat eigenlijk alles wat gebeurt ook voor hun zit. Mm -hmm. Zodat ze ook vooruit kunnen kijken en dan wel vaak in één lijn met de leerkracht. Zodat het oogcontact er wel is. Maar dat ze niet continu achterstevoren hoeven te zitten om te kijken wat er achter me gebeurt. Ja. Want niet weten wat er gebeurt is heel erg onveilig.
0: Ja, dat maakt ook onrustig natuurlijk.
1: Ja, en waar we dan vooral veel naar kijken is van wat, wat is nou eigenlijk het doel van school? Wat wil je nou eigenlijk? je, wil uiteindelijk dat kinderen tot leren komen. Mm -hmm. En is het dan belangrijk dat een kind recht zit op zijn stoel? Is het dan belangrijk uh, dat ze hun pen vasthouden? Uh, is het dan belangrijk dat ze de hele tijd in hun boek kijken? Of gaat het erom dat ze stof binnenkrijgen? Ja. Ja. En we hebben natuurlijk als leerkracht, je hebt natuurlijk van tevoren bedacht... Ik heb het nu even over leerkrachten, maar dat zit natuurlijk ook in de hoekverleners. Ja. En overal waar je met mensen samenwerkt, heb je een bepaald beeld mm -hmm. van tevoren al van hoe wil ik... Wat voor werker wil ik zijn? Ja. Ik wil eigenlijk gewoon de allerliefste juf van de wereld zijn. En ik wil eigenlijk heel graag dat alle kinderen heel blij met me zijn. Ja. En je merkt op een gegeven moment, ik ben gewoon een politieagent. Weet je, bent de hele dag maar boos. Ik loop de hele dag maar te mopperen. want die heeft dit en die heeft dat. Ja, hoe leuk is dat? Ja, Helemaal. voor niemand. Dus voor niemand leuk. Nee. Kinderen merken dat er eigenlijk alleen een hele boze juf de hele tijd is. Een juf die aan het eind van de dag, aan het eind van de Latijn is... En begon niet meer weet hoe ze het allemaal voor elkaar moet krijgen. Mm -hmm. weet je, en dat is wel van waar je naar trauma-sensitief doet. Kijken is heel erg van, joh, wat hebben we allemaal nodig? En welk stuk zelfzorg? Hè? Want ook de leerkracht is natuurlijk ook een persoon die ook soms getraumatiseerd wordt... door het trauma wat de kinderen met zich meedragen.
0: Ja. En dan bedoel je, als een, als een leerkracht het verhaal van een kind wil je
1: dat? Ja, soms kan dat heel veel impact hebben. Mm -hmm. En dus ook daarmee, waarmee je het labelt. Hè? Dus sommige kinderen kan je dus ook heel erg zielig vinden. Mm -hmm. Of heel veel medelijden hebben. Of het verhaal zo zwaar hebben van, joh ik kan dit helemaal niet dragen. Mm -hmm. Waardoor ze er last van hebben. Maar soms ook van het gedrag, of de boosheid, of de onrust. En niet meer weten hoe je je werk moet uitvoeren. En het dus niet meer te kunnen beheersen, dat je daar heel veel last van krijgt. Lekker achter die letterlijk s'nachts wakker liggen. Ja. Om te bedenken: jeetje, ik moet morgen weer de klas in. Pff. Ja. Weet je, dat ja. is voor niemand fijn.
0: Nee. nee.
1: En wat je natuurlijk uiteindelijk wil, kijk, eh, eh, het gaat natuurlijk om dat interne alarmsysteem. Daar wil je uiteindelijk naartoe. Iedereen heeft een intern alarmsysteem. Jij hebt dat ook. Als er dingen gebeuren in je mm -hmm. leven, dan sta je op scherp. Dan gaat bij jou een belletje af: hoe, pas op. Ja. Je nee, Moet je je voorstellen. Kinderen die in een bijvoorbeeld onveilige situatie leven. Nou, je mm -hmm. hebt natuurlijk verschillende manieren van, van trauma's. Nou, ik kan hier eindeloos over praten. Dus laat weten. Neem even de korte route. Mm -hmm. ja, je, je hebt een, een trauma. Een eenmalig trauma. Dus één keer iets gebeurt. Dat komt heftig binnen. Maar afhankelijk van de mensen om je heen. Het netwerk. Hoe je daar opgevangen wordt. Dat is een beetje afhankelijk van in hoeverre het traumatiserend is. Ja. Soms kan je hele heftige dingen meemaken. Maar kom je daar best wel oké okay ja. doorheen. Nou, dan heb je een meervoudige trauma. Zoals er meerdere dingen opeenvolgend gebeuren. Of die aan elkaar te linken zijn. En je hebt een chronisch trauma. En een chronisch trauma is bijvoorbeeld een, een vechtscheiding. Huiselijk geweld. oorlogssituaties. Oorlogssituaties. Dingen die hè, maar langer de tijd ja. doorgaan. En, nou ja, je moet je voorstellen. In, in zo'n situatie staan, sta je op scherp. Ja, het is eigenlijk continu, je stresssysteem is eigenlijk continu aan het werk. Het staat continu aan. Ja. He, dus vergelijk dat maar... Dus dat er continu naast jouw hoofd een bel afgaat. Mm -hmm. Weet je, die staat maar te rinkelen, te rinkelen, te rinkelen. En ondertussen probeert iemand jou... iets aan te leren. Weet je, ik probeer jou te onderwijzen. Ik wil graag dat jij deze rekensom oplost... terwijl er naast jouw hoofd... maar de hele tijd een bel afgaat. Ja. Waar zit je concentratie?
0: Ja. Dus als je het dan hebt over traumasensitief werken... Uh, en je hebt het over dat uh, uh, ja, die continue uh, stress die kinderen ervaren, dat, dat overactieve stresssysteem de hele tijd, is het dan zo dat het lastig is dat je juist trauma-sensitief moet werken op het moment dat uh, dat stresssysteem nog actief de hele tijd afgaat, of blijft dat stresssysteem ook afgaan terwijl de veiligheid al lang is teruggekeerd? Is ja. dat gewoon? Dat is een ja, ik weet niet, een patroon geworden. Of dat, dat heeft zich zo ontwikkeld. Dat dat continu aan blijft staan. Nou, terwijl dat, dat het kind dat eigenlijk weer veilig is.
1: Maar het moet wel nieuwe structuren gaan leren. Weet je, je hebt natuurlijk een bepaalde weg. Ben je ingegaan, dat ben je gewend. Mm -hmm. En dan moet een nieuwe weg ontdekt worden. Ja. Maar die is nog niet zo veilig. Nee. Die durf ik af en toe eens te nemen. Maar als het onveilig is, dan pak ik gauw weer mijn oude paadje. Ja. Dan ga je terug in
0: gedrag ja. wat ja, je kent.
1: Tuurlijk. Ja. Dus je moet dat nieuwe moet je vaak genoeg...
0: Bewandelen, ja. Om daar ook vertrouwd mee te raken. We, weet je wat ik daarvoor een heel mooie metafoor vind? Is dat je, uh, je eigenlijk een soort sneeuwlandschap hebt. Hè, en je loopt één paadje naar de bakker. Die loop je elke dag. Precies. En dat paadje wordt platter, platter. En om je heen wordt het sneeuwlandschap alleen maar hoger en hoger. En wanneer je dan ergens anders heen wilt. Uh, wat een beetje verder is dan de bakker. Dan is het heel makkelijk om het paadje van de bakker te nemen. En dan een stukje opzij te gaan. Maar een nieuw pad nemen is echt heel moeilijk. En ja. wanneer je dus nieuw gedrag aan wilt leren, zou eigenlijk hier ook wel gelden dat stresssysteem is een soort van dat paadje geworden wat helemaal is ingesleten. Precies. En om dan een, een nieuw pad hè, door die sneeuw te gaan hakken, dat is ja. Ja, super moeilijk. Ja. En, en als je even is... niet oplet, de, en je doet het hè, zonder aandacht, dan loop je zoveel op je oude pad. Precies.
1: En dat is waar natuurlijk heel vaak, uh, zowel ouders als... als uh volwassenen, uh, de, ja, de gaan wil ik niet zeggen... maar vaak zeggen, ja, zie wel, het werkt niet. Omdat ze vaak denken na nou, één of twee keer... ja, weet je, het lukt deze week... maar volgende week ja, is het weer mis. Ja. Weet je, het, is even kijken van, nee, het is ook echt soms een lange adem. Ja,
0: weet je, het het heel veel
1: oefenen. Het is ook niet van de een op de andere dag zo ver gekomen.
0: Nee. Dus
1: ook in een klassensituatie... Weet je, je wil kinderen heel graag... Uh, het, eh, je doel is uiteindelijk dat ze dingen gaan leren. Mm -hmm. Maar de weg daarnaartoe... Weet je, is dan minstens zo belangrijk... Ja. Dus als kinderen het nodig hebben dat de situatie eerst veilig genoeg is om te kunnen leren. Dan is het belangrijk dat je daar de focus op gaat leggen. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de basis van het trauma-sensitief werken. Ja. Weet je, hoe richt je de omgeving zo in dat kinderen tot ander gedrag kunnen
0: komen. Ja. En hoe jij, doe jij dat bijvoorbeeld in je praktijk? Nou, want we hebben het over de klas gehad en bijvoorbeeld achterin de klas in plaats van voorin. Maar wat zijn in, de pra in jouw praktijk nou dingen waarvan je zegt hey, maar dit is gewoon belangrijk om op te letten?
1: Nee, het is ook heel erg om te kijken van, hè, wat, wat laten ze zien? Maar wat is het verhaal daarachter? Door door te durven vragen. Mm -hmm. Weet je dus heel erg meer te kijken van, maar wie zit er daar omheen? Wat is het systeem? Wat doen andere mensen? Dus dan ga je net eventjes dat laagje dieper. Om heel erg te gaan kijken van, uh, hey, kinderen die bijvoorbeeld zeggen van, ja maar ik, ik ben erg bang voor. Mm -hmm. ja, nou. En van, hey, wat betekent angst dan voor jou? En kan je een situatie herinneren waarin je wel bang was? Wat gebeurde er dan? Je, sommige kinderen hebben ook gewoon inderdaad een gevoel uitgeschakeld. Want dat, ze kunnen het niet meer labelen aan bang zijn. Want ze zijn continu bang. Yeah. Dus het is een algemeen gevoel. Yeah. Dus we moeten gaan kijken naar situaties waarin dat wel herkenbaar was. Of hoe label je dan? Hoe noemen we het dan wel? Yeah. Want ik, wil, ik noem dat bang. Of ik zou me kunnen voorstellen dat het angst is. Mm -hmm. He, dus dan ga je zoeken naar een situatie. En gaan kijken van wat, ja, welke titel geef je daar dan aan. Yeah. En daar zoek je dan steeds mee verder.
0: Oké, okay, dus je gaat heel erg om doorvragen. Um, is het ook al uh, de hele de basis van een, uh, een werkrelatie met elkaar krijgen en het leren vertrouwen, is, is dat ook een stukje wat in het sensitief gewoon heel belangrijk is?
1: Ja, ja. en dat is ook hè, heel erg zit, wat zit er in die onzichtbare koffer Het gaat vooral heel erg om dat wat we niet te zien krijgen. Mm -hmm. Om daar steeds meer invulling aan te geven. En dus dat zie je, nou, je zit je zit ene kant op vertrouwen. Kant, ik vraag het ook heel veel. Ik zou me kunnen voorstellen als ik in de situatie zou zitten, wat zou er dan allemaal kunnen? En dat kan allemaal helemaal hypothetisch zijn. Het hoeft helemaal niet waar te zijn, maar het geeft je wel wat focus om net iets verder te kijken. Van hé, hey, ik zou me kunnen voorstellen als ik in zo'n situatie zou zitten, wat zou ik dan doen? Nee, ik zou, uh, nou ja, weet je, als iemand mij probeert vast te houden de hele tijd, dan ga ik ook van me afduwen. Ja. Uh, of dan zou ik ook trappen of uh, als iemand onverwachts achter me staat, dan map ik. Hé, hey, oh, wacht even.
0: En gaat dat er dan om dat je dat voor jezelf bedenkt... of dat je dat ook zo bespreekt?
1: Dat nee, is in eerste instantie bedenken. Dus dat mm -hmm. is kijken door die traumabril. Ja. ja. Dus dan zet je eens een andere focus op... waardoor je eigen, je eigen perspectief is veranderd. Dus ik denk van, nee, maar hoe zou dat dan zijn? Want in eerste instantie zie ik iemand die uh, noors tegenover mij zit... die niet wil praten als ik dichterbij kom, uh, terugdienst. Nou... Vervelend, die wil kennelijk geen hulp. Ja. Weet je, dat zou een eerste uh, aanname kunnen zijn. Ja. En op het moment dat ik mijn traumabril op ga zetten, denk ik: wie is dit kind? Hij woont niet meer bij zijn ouders, heeft geen contact met een met van de ouders. Uh, uh, opa en oma uh, willen niet meer met de kinderen praten, zijn heel veel boos op moeder. Uh, nee. ja. Hoe zou dat voor mij zijn? Ja. Als dat in mijn situatie zou zijn, hoe zou ja. ik dan reageren? Nou, weet je, en daarmee kan je schuiven en maakt jezelf wat milder ja. en schuift je oordeel naar. Nou, dat is eigenlijk die traumabril en daar noem ik eigenlijk al twee belangrijke uh, kenmerken van het traumasensitief werken, dat dus, nou, is de traumabril en de onzichtbare koffer. Ja. Je, dat wat, wat je niet ziet, Wat weet je eigenlijk werkelijk.
0: Nou, dat is best wel een mooie vraag om, om jezelf te stellen, um, maar vooral ook als docent of, of, of als hulpverlener, therapeut. En je, en je je vormt toch een soort oordeel. Hè? Over een kind of over een cliënt. En om je dan soms gewoon eens af te vragen. Hé, hey, maar wat weet ik nou eigenlijk echt? Ja. ja. En die, die traumabril doet mij een beetje denken aan empathisch gissen. Hè? Wat ik dan wel met cliënten in gesprekken ook wel eens doe. Maar, maar dan doe je het dus meer voor jezelf. Maar dat ik, dan zeg ik ook wel eens tegen mezelf of hardop. Van hé, hey, ik, als, ik, als ik me voorstel dat ik. Dit of dit zou meemaken. En die of die zou zo op me reageren. Um, ik, ik zou me voor kunnen stellen. Dat ik me dan zo of zo zou voelen. Hè. Dat, dat zeg ik wel eens in een gesprek. Mm -hmm. Gewoon hardop. Maar dat moet je dan eigenlijk heel erg voor jezelf ja. gaan doen. En daar heel erg op, op doorgaan. En ja. Ik, ik kan me zo voorstellen. Maar zeg maar als het niet klopt. dat Het is natuurlijk geen, um, geen feit. Hè, wat, wat ik me dan ja. bedenk. Het is niet dat de situatie zo is. Maar het kan je wel ook. Ja, milder, misschien is het niet het goede woord, maar milder maken, denk ik. Of zo. Hey. Hey, weet je, want het, het gaat ook absoluut
1: om, om waarheidsbevinding. Nee. En het hoeft helemaal geen werkelijkheid te zijn, maar het gaat er wel om dat je, hey, van laat ik het eens van alle hoeken bekijken. Anders dan uh, bij mij in huis gaat het zo mm -hmm. en ik vind het gewoon belachelijk gedrag en zo ga je niet met mij om. Hè, waardoor eigenlijk al je persoonlijke triggers omhoog gaan. Of als een kind continu met een pen zit te tikken, ja, weet je, op een gegeven moment flip ik erop. Ja. En dat mag. He, je mag natuurlijk wel uh, daar last van hebben. Maar heb ik er last van omdat het bij mij iets triggert? Ja. Of, en, en zeg ik dus daarmee dat een kind moet stoppen daarmee? Of neem ik een kind dan ook iets af? Terwijl hij eigenlijk dat nodig heeft. En ik hem iets een alternatief zou moeten bieden. Ja. Waarbij we beide happy van zouden kunnen worden. Ja. Weet je, maar ook, dit werkt natuurlijk ook in, in scheidingssituaties. Hè, met een ouder waarvan bijvoorbeeld gedrag is wat me gewoon enorm stoort. Ja. Waarvan ik denk, ja, dat hoor je gewoon niet te doen. Maar daarom is het, waar komt deze persoon eigenlijk vandaan?
0: Ja, nou ik, ik, als ik dit zo hoor, dan, dan kan ik me voorstellen... Dat, het, dat er voor mij heel veel lessen liggen in het traumasensitief werken. Hè? Want, um, nou goed... De, ik ben vrij normatief, heb ik <laughs> recent begrepen in supervisie. En ik, um, dat, dat kwam best wel hard aan, maar daar ben ik over na gaan denken. En ik heb het ook met Bouwke thuis besproken. En die moest keihard lachen, hij lachte me nog <laughs> net niet uit. Hij zei, goh, kom je daar nu pas achter? Nou, <laughs> hij had echt zoiets van, ik roep dit al zes jaar. Um, maar goed, tijdens supervisie is besproken en dacht ik, ja, dat klopt ook wel. Dat is ook wel een beetje het, het, het gezin waar ik uitkom. Iedereen in mijn familie is heel normatief. Daarom hebben we ook... regelmatig uh, aan de stok met elkaar. Want dat iedereen goed, vindt iets. Nou, ja. ik pas even, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat... En ik probeer dat nu al minder te zijn. Maar dat, dat daar wel hele waardevolle lessen voor mij in kunnen liggen. Ja. Maar het kon, ja ik kan, ik kan daar ook namelijk wel heel vast in zitten. Hè, in mijn normatieve... Gedrag dat ik denk, van hé, maar zo doe je dat gewoon niet. Ja. En, dat, en dan kan ik ook niet begrijpen dat iemand dat dan doet. En dan kan zo'n bril uh, me misschien wel eens heel erg helpen. Ja.
1: Precies. En het wil helemaal niet zeggen dat jouw normen verkeerd zijn, hè?
0: Nee.
1: Het is alleen, maar ze helpen nee, alleen, nee, alleen niet op dat moment. Nou ja, niet altijd. Maar het is wel soms ook een referentiekader van hé, maar van wie is dit nu eigenlijk? Ja. En waar reageer ik nu op? En is dit helpend voor de ander? Weet je, want, dat, want soms kan het wel heel helpend zijn... ook om een kind uh, aan te geven... wat het met jou doet. En waarom je vraagt om ergens mee te stoppen. Ja. Weet je, want je mag best wel zeggen... van joh, weet je... Uh, ik snap dat het voor jou fijn is... om dit te doen... maar de juf wordt er een beetje onrustig van... en dan kan ik niet zo goed lesgeven. En dat is ook niet in zijn belang. Nee. Ja, en dat kan voor een kind juist
0: wel weer heel helpend zijn. Ja, want je kan, daar leert hij natuurlijk ook van. En je ja. schept wel kaders. Want je hebt natuurlijk ook wel te maken met een hele klas.
1: Ja, precies. En, dan, en een context. Ja. En waar een kind soms ook moet leren... in deze situatie is dit niet gepast gedrag. Ja. Maar wat dan wel? Ja. Weet je, en waar kan het dan wel? En als een kind uh, onrustig is... en daardoor met zijn pen zit te tikken... maar daar heb jij last van... maar je hebt er geen last van als die uh, af en toe eens even gaat staan... weet je, hey, ik bied ja. een alternatief. Ja. Maar dan in plaats van het straffen... Mm -hmm. van ik wil dat je daarmee stopt... want ik heb er last van, punt... Hé, hey, mag je best zeggen, ik heb er last van, maar laten we samen kijken naar wat, ja.
0: wat werkt dan wel, zodat we er allebei goed kunnen ja. werken. En is het dan ook nog zo dat je dan um, nog aandacht besteedt aan, hé, hey, um, wat is die behoefte om, om met je pen te tikken de hele tijd, zodat je daar een passend alternatief voor vindt of... Uh, ...kijk je niet zozeer dan naar waarom doet een kind dit op dit moment? Ja,
1: dat, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan je functie.
0: Mm -hmm. eh, van, want als leerkracht
1: ben je er niet op voor per se om een, een trauma op te lossen. Eh, soms kan je gewoon weten dat dat zo is en hoef je niet oplossing te hebben. Maar kan je daar wel een zachtheid in hebben? Als hulpverlener is dat natuurlijk een ander verhaal. Omdat je wel, is het verhaal erachter natuurlijk wel heel belangrijk ook om te kijken... van ...wat moeten we ermee? Mm -hmm. Wat gaan we daarmee doen? Dus daar zit nog wel een verschil in. Terwijl ik denk dat het voor een leerkracht heel belangrijk is... hoe kan ik de omgeving zo inrichten... dat het voor al mijn leerlingen een prettige plek is. Hè? Dus nou ja, bijvoorbeeld werken met time-ins in plaats van met time-outs. Hoe kan je alle kinderen in beeld hebben, in de klas laten... en toch ook een veilige ruimte creëren voor ja. ze... waardoor ze even onzichtbaar kunnen zijn. Dus een ja. soort hoekje
0: in de klas of zo. Dat ze niet uit worden gezet, ja. maar ja. Ja, precies. We hebben toevallig nu... Dat vertrouwen. gaat heel erg ook weer over veiligheid eigenlijk, continu hè. precies. Heel eerlijk,
1: iedereen heeft toch
0: ook veiligheid nodig om iets toe te
1: kunnen laten. Als jou als je geblokkeerd wordt door angst, door allerlei storende gedachten, hoe moet er dan nog informatie bijkomen?
0: Ja, ja nee,
1: dat gaat niet. Nee, toch? Dat, dat, nee. dat neemt je dan over, of dat beheerst. Hè? Dus dat wat op dat moment op de voorgrond staat, neemt het ja. meeste ruimte in. Ja. Dus als we die, die voorgrond even tijdelijk kunnen inpakken. Door te zeggen, joh hier hoeft het even niet. Hier mag je het eventjes neerleggen. Ja. Want dit is een veilige omgeving. Dan is er ook veel meer ruimte om, uh, om tot leren te komen.
0: Nou, het is natuurlijk feitelijk ook zo dat wanneer je, uh, ja, je, je stresssysteem zo hard getriggerd wordt. Je, je gewoon niet tot leren kan komen. Je, je hele cognitieve brein is dan niet meer nee. beschikbaar ja. eigenlijk. Nou ja, we zien het bij heel veel mensen. Of ze nou in scheiding zijn of na een
1: overlijden. Nou ja, wij zelf ook. Weet je, soms zit je zo vol met andere dingen. Mm -hmm. ja, dat je gewoon... Prrr, dat wat voorheen zo makkelijk ging. Het lukt gewoon niet. Nee. Je bent gewoon hartstikke moe. We worden ziek. Nou ja, noem het allemaal maar op. Weet je, dus dat, Er moet iets af. Ja. Ja, dat is bij kinderen. En uh, bij mensen in stress situaties natuurlijk net zo goed. Ja. Er moet eerst daar waar het meeste aandacht voor nodig is... Daar moet de aandacht
0: dan ook naartoe gaan. Ja, ja. ja mooi. Het uh, zet wel aan het denken, uh, dit. Ja. Toevallig, je hebt natuurlijk
1: net, en ik hoop dat het van de week online komt, het filmpje gezien van, uh, van de kinderen van mijn school, van de school ja. Utrecht. Ik zag jou kijken. Veel kinderen zijn natuurlijk nog maar een jaar in Nederland. Ja. En hoe, uh, hoe taalvaardig ze dan al zijn. Nou, vind ik niet normaal. Ja, ja bizar. Zo knap. En dan maar... weet je dat heel veel kinderen ook uit oorlogssituaties komen. uit uh, nou, Van die links naar rechts gereisd hebben. Gekke situaties hebben meegemaakt. Ja. En toch lukt het uh, op deze school, door deze leerkrachten om een situatie zo te creëren. Dat kinderen... Uh, nou, nou, deze vakantie is natuurlijk al een drama. Twee weken geen school. Ja. Omdat het zo'n veilige plek is. Waar ze zich zo gezien, uh, erkend voelen. Waar ze gewoon... Nou ja, eigenlijk alles wat nodig is om tot leren te komen, ja.
0: mag. Durf jij te zeggen dat uh, doordat jullie op school traumasensitief werken, en dat we heel belangrijk vinden, deze kinderen veel beter uit de verf komen dan wanneer ze op een school zouden zitten waar niet uh, aan traumasensitief werk Zeker. gedaan wordt? Absoluut,
1: absoluut. Ja. Kijk, en dan zijn wij er ook nog niet, hè. Wij zijn nog heel erg bezig om een traumasensitieve school te ja. En We zijn met het hele team aan het trainen, want dat is ja. echt wel heel belangrijk dat je dat...
0: Ja, vrij... jij traint het hele
1: team, hè? Ja, samen met een collega. En dat is echt uh, de is de directie, met z'n allen. Dat we met de neus echt allemaal dezelfde kant op staan. Ja. En dat we daar ook allemaal
0: uh, de aandacht voor hebben. Hoe ontvangen jouw collega's dit? Heel positief. want Jullie doen dat nu sinds een jaar denk ik? we ja, zijn twee een, jaar een jaar bezig.
1: En helaas, natuurlijk door corona, hebben we de fysieke lessen moeten stoppen. En zijn we overgegaan naar online. Ja. En we hebben een hele online training ook klaar liggen waar we mee... Uh, ja. Eigenlijk alle scholen proberen zoveel mogelijk ja. in Utrecht te bereiken. Ja. Zodat zoveel mogelijk kinderen hier weet van hebben. Maar, uh, ja, Leerkrachten, Leerkrachten ja, ja, Leerkrachten, ja.
0: Ja. 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 Je zijn kinderen, maar ja, die hebben uiteindelijk, kinderen moeten het ook. Maar. De kinderen hebben er uiteindelijk profijt <laughs> ja. van. Nee, ja, nee dat, dat, dat filmpje over de taalschool is fantastisch. En ik zal hem even in de beschrijving van de, deze podcast ook zetten, het ja. linkje. Dan, uh, tenminste, als die, uh, als die uit is. Ja, ik
1: denk dat die maandag mag die naar buiten. Oké,
0: okay, nou, dinsdag ja. komt de podcast online. dus dat, dat is, zou yes, precies uh, kunnen. Nee, dat ga ik even doen, want ja, nee, dat is, dat is fantastisch. Ja. ja, dus
1: dan zie je het ook, hè, van wat, wat, wat kan je doen. Zelfs, en dat, maar ik zei dat ook tegen jou, van als je dat ziet, hè, van er wordt natuurlijk heel veel, uh, mensen maken zich heel erg druk over de achterstanden die kinderen nu hebben opgelopen door corona. En, weet je, maar ik denk, veerkracht doet zoveel. Ja. Weet je, werken vanuit veiligheid en uh, steun. En weten dat je niet alleen bent. En dat er een kring van mensen om je heen staan die er staan om jou verder te helpen. Ja. En uh, dat we gaan zorgen dat, dat wat trauma in stand heeft gehouden, dat dat zoveel mogelijk uh, nou ja, tot nul gereduceerd wordt. Mm -hmm. ja, weet je, dan, dan maak je stappen. Ja. En dat is met kinderen in scheidingssituaties, dat zijn kinderen die met een, een traumatisch overlijden te maken hebben. Je, dit is wat het eerste wat nodig is. Ja. Maar kinderen en volwassenen zijn grote kinderen uiteindelijk.
0: Ja. Ook. Ja, mooi zeg. Hey Ilja, als uh, mensen meer willen weten over trauma sensitief werken... Of, of in een specifieke casus um, willen dat je meedenkt... Um, kunnen ze jou dan bereiken. Altijd. Zal ik, um, ik zal ook het linkje dan daarvan eventjes uh, in de beschrijving van deze podcast zetten... Um, dus je kan, uh, je kan altijd meedenken over dit of uh, concrete tips geven. Ja. Super fijn. Ja. Ik denk echt dat het, uh, ja, dat het heel waardevol is om af en toe inderdaad even door die traumabril te kijken. Um, als je alleen dat al soms kan doen, hè, alleen dat stapje al of, uh, of de onzichtbare ja. koffer, dan, dan kun je al heel veel meer betekenen. Voor kinderen, denk ik. Ja, voor kinderen.
1: Maar ook voor leerkrachten en hulpverleners. En dat gelukkig is, zijn er steeds meer scholen die daar ook gebruik van maken. Weet je, ik hoef helemaal niet per se hele klassensituaties, Maar samen kunnen we elkaar zoïstiek bespreken. Ja. Waardoor door het opzetten van die traumabril je eigenlijk al zoveel oh ja's. Weet je En soms is het zo voor de hand liggend. En doen klassen al heel veel. Ja. Zonder dat ze het zelf eigenlijk in de gaten ja. hebben. Hoe, uh, ja. Soms gaat het zo vanzelf.
0: Ja, maar dat is... Super mooi juist. En ik denk juist dat, dat wanneer je dat al doet. En je hoort dan ook nog dat wat je doet eigenlijk super goed is. Dan kan je dat uitvergroten. Of dan kan je zorgen dat het niet verloren gaat. Maar um, ja. Ja, juist gewoon super waardevol. En er zijn altijd denk ik wel kleine dingetjes die je, als je ze onbewust doet. Uh, als je ze bewust gaat doen. Dat ze nog veel, veel beter resultaat ja. gaan, ja. gaan bereiken.
1: En ik geloof echt dat je werk zoveel leuker wordt als je niet op beheersing hoeft te gaan zitten. Ja. En dat je los kan van het straffen en het gevoel. Nee, dat je een absoluut. ander vak uitoefent dan waar je voor ja. opgeleid bent. Ja. Weet je, het denken voor jou fijn en voor je omgeving is een stuk prettiger.
0: Ja, ja. eigenlijk alleen maar, alleen maar winnaars. Absoluut. Ilja, dankjewel. Um, ik denk dat we hierbij kunnen afsluiten. Want uh, wij hebben een, aantal, een groep een trappelende kinderen straks <laughs> staan. Oh, <ja>. Hoop ik. <laughs> ik hoop dat dus ze vrolijk zijn eigenlijk meestal wel. Jawel hoor. Nee, uh, superleuk. Dankjewel voor vandaag. En okay. um, heb ik heb nog één verzoek. Dat wanneer je via uh, Apple Podcast luistert naar deze podcast. Zou je een beoordeling achter willen laten uh, in de app van Apple Podcast. Daar zou je ons heel erg blij mee maken. En uh, tot volgende week. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op Marlon Dijkhuizen op Instagram.